0: O Senhor é bom em todo tempo. Esse é o um momento, queridos, esse é um dia em que eu amo. É o dia em que nós estamos aqui para celebrar, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que foi aquele sacrifício, por isso que eu comecei e quis começar falando sobre isso para vocês, porque realmente é algo que me toca, eu estava conversando um dia desse com alguém, eu não me lembro, e eu disse assim, que eu sou eu sou chorão, e uma das coisas que me emociona muito é falar do sacrifício do Senhor Jesus, da minha esposa, da minha filha e dos meus pais, eu, eu, eu não não aguento, eu começo a chorar, <risos> mas queridos, meu nome é Uziel, eu sou, para quem não me conhece, está aqui visitando, eu sou eu sou, faço parte dessa maravilhosa igreja, dessa igreja de milhões, de milhares, que impacta Pernambuco e eu creio em nome de Jesus que vai impactar ainda mais esse estado de Pernambuco. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para amar cada um de vocês. E eu amo estar nesse lugar, porque não só tem a presença de Deus, porque a presença de Deus nós temos a todo momento aqueles que verdadeiramente entregaram a vida ao Senhor Jesus e, e aceitou caminhar, recebeu o Espírito Santo e tem em você a presença de Deus mas o mais glorioso o mais maravilhoso de estar aqui e esse é um privilégio é de poder estar em comunhão compartilhando o que Deus passou para nós o que Deus nos mostra a cada dia para pessoas tão bonitas e tão maravilhosas que está aqui à minha frente, e aqueles que porventura vão escutar no YouTube, porque está sendo gravado e vai ser apresentado no YouTube, então você também é uma pessoa especial você também é uma pessoa que está no lugar certo e na hora certa e é isso que eu queria conversar com vocês hoje, no lugar certo na hora certa sou fazendo um pouquinho da apresentação ainda, líder do setor amarelo dessa igreja. Né? Sou marido de uma esposa espetacular, chamada Geice, líder do Pais Tem uma filha maravilhosa, Bruninha, que está lá em cima também. Eu sou um privilegiado. Eu posso dizer que sou um privilegiado, por vários motivos. Esse é um deles, e o outro é de ter o privilégio, de cumprir um propósito que Deus tem na minha vida, que é pregar o Evangelho, e como diz a palavra de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é o poder de Deus, queridos, eu queria que você abrisse, a sua, a sua Bíblia, eu queria que você ligasse a sua Bíblia, mais atualmente falando, né? em Esther 2, e nós vamos ler do 21 ao 23. A minha versão aqui é a versão Almeida, corrigida e fiel. Esther 2, do 21 ao 23. Não vou me demorar muito porque quero me ater nos pontos aqui. Presta atenção no que a Bíblia fala. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dois guardas da porta, Bigitã e Teres, grandemente se indignaram à procura de atentar contra o rei a Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E foi escrito nas crônicas do rei. E perante o rei. Só até aí, curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nós na Tua presença Senhor, queremos declarar a Tua soberania, queremos declarar o Teu poder, a Tua majestade, queremos declarar que Tu és Santo, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor e nesse momento ó Pai, Senhor que Tu venhas a transmitir a Tua Palavra através do Espírito Santo, a me usar que eu não venha a atrapalhar, Senhor, em momento algum, com minhas palavras finitas e pequenas, o que Tu tem a transmitir ao Teu povo nesse dia, eu creio que todas as pessoas que aqui estão, inclusive a mim, estão aqui com a finalidade, estão aqui para definição de um propósito, estão aqui para que seja feita a Tua vontade na vida de cada um, de cada um Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações... nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de mais, antes de mais nada, eu queria compartilhar com você, antes de começar, com alguns exemplos, é, uma frase que veio a minha mente de um livro que estou finalizando de ler, de Corrie Ten Boom, é, O Refúgio Secreto. Esse livro é um livro que foi escrito há quase 50 anos. Muitas pessoas já leram, muitas pessoas já foram abençoadas pela, vi, pela vida dessa grande mulher que passou por momentos terríveis, mas que em Deus, não por ela, mas em Deus, conseguiu passar por tudo isso e essa frase, ela diz, cada experiência que Deus nos dá, diga, cada experiência que Deus nos dá, é a preparação perfeita, para um futuro que só Ele vê, não é à toa que você está aqui, não é à toa que coisas acontecem, sejam elas boas ou mais, o Senhor está nos preparando. Numas circunstâncias em que ele mesmo permite acontecer para um futuro que só ele vê. Então eu quero que você hoje gere expectativas em Deus, porque eu creio. Eu creio que ele vai falar com você essa essa esse, essa manhã. Já ia falar essa noite. <risos> essa manhã. Glória a Deus. Queridos, no lugar certo, na hora certa, é o tema dessa pregação. Porque o Senhor falou comigo tremendamente. E eu queria transmitir a vocês o que Ele falou comigo. Mas primeiro eu queria contar para vocês algo. Em que eu passei. Que me fez, me trouxe a memória. Do que é estar no lugar certo e na hora certa, no momento certo. Em 1999 eu estava fazendo uma seleção para ingressar nas Forças Armadas através do CPOR e eu passei uma semana, fiz todos os testes passei, e aí veio um corte de Brasília cortou 50% das pessoas que ali estavam, e eu fui um desses cortados mas aí eu voltei para casa, um pouco decepcionado, é verdade mas durante aquela semana eu não parei de treinar eu continuei correndo, eu continuei fazendo barra, que é o teste, né? Correr fazer barra, fora a prova escrita que eu já tinha feito. Mas continuei aquela semana na rotina como se eu fosse fazer ainda o teste. E aí, durante a semana, um amigo meu que, é, que era muito influente, ele ainda é muito influente nessa área. Ele me perguntou se, como era, o que era que eu estava achando de estar por ali, de estar no CPR. Que, como ele era muito meu amigo, ele queria me ver lá. Ele tinha um sonho que ele não realizou de me ver no CPOR. De me ver, de, de, de ver que eu me formasse como oficial. E aí ele perguntou como está. Eu disse, rapaz, eu fui cortado. Aí ele disse, não, mas vamos ver isso aí. Durante a semana eu recebi uma ligação do CPOR dizendo: compareça amanhã mais rápido possível, mais cedo possível, que apareceu uma vaga aqui, eu só recebi a ligação falando isso, tem uma vaga aqui, então eu disse, essa vaga é minha, eu vou chegar lá amanhã, com toda certeza, eles só ligaram para mim, eu vou chegar lá, e já vou entrar, né, eu pensando, então eu estava, eu pau amarelo, nesse, nessa... Era, era férias, né? era janeiro, eu estava em pau amarelo. Eu peguei ônibus, me lembro que eu peguei ônibus, saí correndo de manhã cedo, acordei cedo. Cheguei na frente do CPOR correndo, parei uma parada antes que, o, que o, o. Aliás, depois, porque o ônibus passou direto. Eu desci e vi correndo. Cheguei na porta do CPOR. Aí o rapaz disse: Quem é você? Aí eu disse, Não, eu sou o Ziel, vou vir fazer um teste aqui. Aí o sargento que tinha vindo na portaria Disse, como é o teu nome? Aí eu disse, "Uziel". É você mesmo que a gente está esperando Vá, corra lá atrás agora Porque já começou Aí eu corri Quando cheguei lá Tinham quatro pessoas para fazer o teste Um deles já, tava, já tinha começado E eu era o quinto A participar daquele teste ali Resumindo, resumindo, eu passei nesse teste, fiquei em primeiro lugar e fiquei no CPOR. Mas aí o que é que eu quero compartilhar com vocês de no lugar certo, na hora certa? Primeiro, incentivar vocês a não parar por conta de alguma notícia, por conta de alguma circunstância. Você não pode brecar, você não pode simplesmente dizer, acabou, acabou. Porque não acabou. Está apenas começando. Apenas começando. É um grande teste. Que você vai passar em nome de Jesus. Nessa pandemia. É, ela me testou muito. Na área de paciência. Na área de raciocinar. De pensar. E desde quando ela começou. Eu estudei. Algumas áreas eu me preparei, eu não fiquei parado, eu não estagnei, como sempre. Eu, eu, como foi lá no CPOR, não é porque as coisas pararam que eu disse eu vou parar, eu continuei caminhando, eu continuei buscando. Eu sou um cara curioso, então certas coisas eu venho à minha mente, eu já vou logo para o Google, vou procurar, vou, vou, vou pesquisar, né? E uma das coisas que, que eu percebi enquanto eu via as mídias da, da empresa e tal, foi que, não sei se vocês notaram, mas muitas muitas propagandas de pessoas, principalmente no Instagram, que dizem assim, você quer chegar ao seu primeiro milhão? Eu tenho a fórmula. Arrasta para cima e eu vou te contar. E isso... Isso me intrigou. Eu disse, por que tantas pessoas chegam a esse milhão? Porque tantas pessoas estão querendo ensinar a chegar como se fosse algo muito fácil? Como se fosse uma receita de bolo? E aí vem aquelas pessoas entrando em carros importados, Ferrari, Porsche, fazendo simulações de investimentos vou te mostrar quanto você ganha fazendo isso, fazendo aquilo outros entrando na sua casa majestosa falando a mesma coisa dizendo a mesma coisa eu vou te mostrar como é fácil como é a fórmula de chegar ao seu primeiro milhão, você pode ser o próximo então eu disse, assim, quer saber eu não vou arrastar para cima não eu vou pesquisar, não esses caras. Eu vou pesquisar aqueles que tiveram que passar por processos. Queridos, não adianta. Eu não acredito em pessoas que falam e que não foram marcadas por alguma coisa. Para que a gente tenha autoridade para falar, é preciso ter marcas é preciso ter marcas, eu fico olhando a vida de Jacó, para que o nome dele fosse mudado, para que ele chegasse a patamares muito maiores, ele teve que passar por um processo, não existe nada de mão beijada, existem processos que precisamos passar, o meu pastor fala uma frase, e ela é certíssima, ela é muito assertiva, ela diz assim, ó, na vida cristã, não adianta pular a cartilha, não adianta, você tem que passar por processos, e aí eu disse, não, eu vou pegar nomes de pessoas que passaram por processos e que hoje são milionárias, porque eu quero saber se o que eles falam lá é exatamente isso que está acontecendo aqui, que essas pessoas estão passando, ou se realmente elas são aproveitadoras e querem só mostrar... E querer ganhar dinheiro porque você vai precisar fazer uma inscrição, você vai precisar passar o seu cartão, e isso ela vai ganhar dinheiro, muitas inscrições, e ela ganha em cima dessas inscrições, e posteriormente ela vai ganhar em cima das comissões das movimentações que você faz. Então eu fui atrás e eu pesquisando, cheguei num site muito interessante e eu comecei a ler esse site. Esse site, eu dei de Cap Finanças, fala sobre finanças, fala sobre o mundo financeiro. E em 2 de setembro de 2020, o ano passado, ela foi publicada na nesse site foi publicado uma pesquisa de um órgão que fala sobre os milionários do mundo, que é o World Wealth Report. É, traduzindo é Relatório Mundial de Finanças. Então, disse que o número de milionários em 2020 olha só, o um ano de pandemia o número de milionários em 2020 cresceu 7% 7% chegando a 200, 200 mil pessoas e aí eu fui buscar nessas pessoas que chegaram ao sucesso chegaram, tiveram sucesso e algo me chamou muita atenção porque eles têm sempre na sua mente, eles têm sempre para passar para os outros sete passos. Mas esses sete passos eu não vou falar aqui. Eu quero, eu quero me ater só a três. Que eu achei interessantíssimo e que a gente pode aplicar. E, na verdade, a gente pode instar. A gente pode tirar da palavra que a gente acabou de ler. Que é da vida de Mardoqueu. E uma delas, e a primeira, está é justamente ter um propósito bem definido, ter um propósito bem definido, primeiro, propósito, o que é propósito? Na nossa gramática, propósito é um objetivo, é o objetivo, é você ter um objetivo, algo lá na frente, um alvo a ser alcançado, algo que vai determinar a sua jornada. Mas aí eu, eu gosto sempre de ir para outras outras definições e eu busquei nessas definições que no latim propósito vem do prefixo pro do grego e aí eu achei extraordinário porque significa lançar-se à frente, lançar-se à frente. Ou seja, você não só tem um objetivo Mas você tem esse objetivo e precisa lançar-se à frente Você precisa dar o primeiro passo Você precisa fazer alguma coisa E para que essas coisas aconteçam Você precisa ter um porquê Você precisa se perguntar por quê Um propósito sempre começa com um porquê Semana passada eu estava na casa do do Luciano, meu amado. E ele disse... Eu queria te apresentar um, um... Ele fez uma apresentação no trabalho essa semana. E ele disse... Eu queria fazer, te apresentar alguma coisa. E ele me mostrou um livro que ele está lendo... Que eu achei interessantíssimo. Esse livro diz... Tudo começa no porquê. Tudo começa no porquê. Então... Querido, eu queria fazer algumas perguntas Você não responda, você pense nisso Em Primeiro lugar Por que você foi atraído por Jesus A estar aqui hoje Por que você está aqui hoje Pensa nisso Vai pensando Porque sabe Todo cristão Tem que ter Um propósito definido na sua vida e sabe qual é esse propósito? Ele é bem claro, ele é bem claro na palavra. Esse propósito não é nada além do que servir ao Cordeiro e isso está lá em Apocalipse. Servir ao Cordeiro Jesus e isso significa servir ao nosso próximo, servir a quem está próximo de nós. A palavra servir é um propósito fixo. Na vida do cristão. Não se move. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus. Só nos colocará. Em lugares altos. Presta atenção. Deus só nos colocará. Em lugares altos. Quando o propósito de servir. Estiver bem definido. Em você. Quando esse propósito. E servir, estiver bem definido no teu coração você está preparado para o outro patamar você está preparado para outro nível e o Senhor tem prazer em te colocar em outro nível porque tudo o que acontece ao nosso redor, como nós vimos na frase de Coritembum acontece para nos preparar para um futuro que só Ele vê então vamos criar expectativas, vamos olhar para as circunstâncias com um olhar positivo, vamos ter uma boa atitude diante das circunstâncias e das coisas, quer ver? Quer ver que servir é um propósito bem definido? Vamos lá, Marcos 9, 30, 37, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, 30, 37, Marcos 9, 30, 37, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Porque estava ensinando aos discípulos e lhes dizia. O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer. E tinha receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido, olha só, quem era o maior, imagina os 12 discípulos perto já há quase três anos, três anos praticamente andando com o Senhor Jesus e eles simplesmente estavam discutindo porque o Senhor disse que ia morrer, o filho do homem vai morrer e eles primeiro se bateram, não, isso não pode acontecer mas logo mais eles disseram, bom, já que ele vai morrer, quem é o cara? Sou eu, não, 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 sou eu, não, não, sou eu o Senhor Jesus não falou nada, porque Ele era o único que podia ver, na face da terra, o coração de cada um, e Ele sabia o que estava passando no coração dos discípulos, mas aí, vem o 35, o Senhor Jesus com aquele amor, eu imagino, Ele assentado ali, chamou os 12 discípulos, amado, vem cá, que eu quero conversar com vocês, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então queridos, servir, servir, servir é o propósito das nossas vidas, em Cristo Jesus, servir servir a você, servir a quem está do teu lado servir, você quer ser o maior se coloca a servir aquele que está embaixo de você se coloca a servir a um pequeno porque o Senhor te colocará no muito mas o teu coração, a tua mente não pode estar ali porque o nosso propósito é servir então comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Porque você está aqui. Porque você foi atraído por Jesus. E nesse mesmo livro comece pelo porquê de Simon Snek. Ele deu ele deu um print para mim e mandou. Eu disse não essa aqui, essa história aqui eu quero eu quero eu quero para mim porque é, é tremendo. É algo que não está na palavra e a gente pode ter várias coisas na palavra. Mas esse exemplo aqui chamou muito a minha atenção. Laurie Robinson, ela foi a primeira general a alcançar esse posto nos Estados Unidos, na Força Aérea dos Estados Unidos. E olha só o que as pessoas falam dessa mulher. Diz assim ela é uma grande líder, porque compreendeu, olha só, ela é uma grande líder, ela chegou no posto máximo da Força Aérea nos Estados Unidos, porque compreendeu que ganhar a confiança de uma organização, ganhar a confiança de uma organização, não passa por tentar impressionar todo mundo, passa por se dispor. A servir. Aqueles que a servem. Uau. Meu Deus. Que poderoso. Querido. Você quer impressionar alguém. Serve ele. Se coloca para servir essa pessoa. Você não só. Vai impressionar. Como você vai mostrar. A característica de Cristo em você. Servir. Essa mulher chegou ao posto máximo porque ela entendeu que não era impressionar uma organização. Não era impressionar as pessoas. Era servir aqueles que estavam embaixo dela. Era servir as pessoas que estavam ali. Próximo a ela. E que serviam a ela. Então ela retribuía com o serviço também. Não foi diferente com Mardoqueu. Olha só, preste atenção aqui. Mardoqueu estava no lugar certo... Na hora certa. Mas ele tinha um propósito definido. Que propósito era esse? Era servir o seu povo. Era proporcionar ao seu povo. O melhor. A melhor condição possível. Naquela situação de exílio. O povo de Israel. Estava vivendo um exílio. Ele não estava. Na melhor condição. Estavam exilados. Na Babilônia. Então. Esse rei, peça Suero, que dominava sobre, sobre toda aquela região, era um governo poderoso. Ele tinha uma esposa, que era Esther, que também de forma sobrenatural chegou àquele lugar. Que também é outra. Que se preparava para servir o povo. Então... Mardoqueu queria proporcionar, ele queria servir, Esther se colocou no propósito para servir também, porque quando ela foi escolhida, ela foi separada e recebeu uma transformação e essa palavra no mundo cristão, queridos, não há como fugir, nós precisamos viver nos transformando dia a dia… Porque é assim que vamos viver a boa e perfeita, agradável vontade do Pai. Está lá em Romanos, Romanos 8. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Se submeta a renovar a sua mente, a transformar a sua mente, a renovar mesmo a sua mente através da Palavra de Deus. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Esther se colocou numa situação em que ela foi... Separada Para ser transformada Durante 12 meses Porque era assim que acontecia E ela passou 12 meses Separada Para ali receber Banhos, perfumes E depois de 12 meses Um ano, se apresentar Se apresentar Então o que eu quero dizer Para vocês E isso é uma notícia Ruim Mas ao mesmo tempo muito boa, porque processos não são instantâneos, processos são demorados, mas eu tenho uma excelente notícia para te dar, o Senhor está à frente dessa transformação, o Senhor está à frente desse propósito, Ele tem um futuro que não, você não vê, e Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, Assim como fez na vida de Mardoqueu, assim como fez na vida de Esther. Precisamos deixar que Deus trabalhe em nossas vidas de maneira completa não é pela metade, é de maneira completa. Toda transformação, como eu já disse, leva um tempo e requer perseverança. Segundo ponto: possuir uma mente vencedora nós precisamos pensar, nós precisamos nos ver como Deus nos vê, nós precisamos ter uma mentalidade forte, nós precisamos ter uma mentalidade focada no alvo, uma mentalidade com identidade formada e que não se abala, quer um exemplo disso? Josué, Caleb e os outros espias… Eles foram enviados na mesma missão... Para o mesmo objetivo... Mas voltaram com perspectivas completamente diferentes... Isso por quê? Porque em Deus eles tinham uma mentalidade forte... Uma mentalidade focada no alvo... Uma mentalidade formada em Deus... Com identidade... E que não se abala... E os outros espias... Olha só o que diz em Números 13, 33: E éramos aos olhos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Queridos, muitas vezes os gigantes estão na nossa frente, muitas vezes as situações difíceis estão na nossa frente, mas não é a situação que nos define, são nós mesmos que nos definimos, porque nos vemos como gafanhotos. Só que essa realidade vai mudar hoje. Você não é um gafanhoto Josué e Caleb quando entraram naquela terra que voltou Eles voltaram com, com a notícia assim Que foi diferente de todas eles não, nos, eles não se viam como gafanhotos Muito pelo contrário Eles chegaram lá relatando Olha a segurança deles se foi Nós vamos consumir eles como pão Porque o Senhor é conosco e não como gafanhoto. É assim que vamos romper. É assim que vamos chegar a um lugar alto. Uma mentalidade transformada. Uma mentalidade vencedora. Nós precisamos ver como Deus nos vê. Esqueça as suas definições. Esqueça as definições daqueles que estão ao seu redor. O que importa é o que Deus tem o que importa é o que somos em Deus, é o que Ele pensa a nosso respeito, é o que nós podemos nele, para termos uma mente forte, focada, que não se abala, precisamos nos ver como Deus nos vê, para isso precisamos alimentar o nosso coração na palavra de Deus, e tem alguns versículos que eu queria compartilhar com vocês aqui Provérbios 4, 23 Sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida Provérbios 27, 19 Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos Salmos 119, 11 Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Quer contaminar uma fonte de água, querido? Não precisa você sair andando no curso dela. Vai até a fonte. E contamina. O resto do leito não vai prestar mais. Assim é o meu coração e o teu coração. Guardo a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Assim como a água reflete o rosto. E antigamente não tinha espelho. Eu imagino que realmente as pessoas iam até a água e se olhavam para ver o reflexo. Então assim como a água reflete o teu rosto, o coração reflete quem nós somos. Então vamos nos fortalecer. Vamos nos encher em Deus. Para realmente sabermos aonde chegar, quem nós somos. Que objetivo termos. Amém? Encher o nosso coração com a palavra. Nos fará ver como Deus nos vê. E consequentemente. Teremos uma mentalidade vencedora. Terceiro e último ponto. Estar atento às oportunidades. Estar atento às oportunidades. Olha só. Mardoqueu estava no lugar certo. A porta do rei. A porta do rei, queridos. Era o lugar onde tudo acontecia. Era o lugar onde... As, as negociações, tanto legais Quanto comerciais Elas aconteciam Então ele não estava em outro lugar Ele estava onde as coisas aconteciam E eu quero dizer para você Você hoje está No lugar certo Na hora certa Onde as coisas acontecem Onde as coisas acontecem Nem sempre o lugar certo vai ser o lugar onde a gente quer estar, mas com certeza, é o lugar, onde nós precisamos estar, no livro A Cabana, de, Paul Yang Shun, de, de, Paul, de William Paul Young, aliás, e não só o filme, mas o livro, eu tive a oportunidade de ler, fala da luta de um homem, que passou por situações terríveis, terríveis, Todo mundo aqui, eu acho que a grande maioria já assistiu esse filme... Por situações desde pequeno... Desde pequeno... E não queria se colocar em um lugar... Ele não queria entrar no lugar... Num lugar certo... Ele não queria... Por quê? Porque tinha que passar por um processo... E ele não estava disposto a passar por esse processo... Mas mesmo assim... Com o amor do Senhor... Ele passou, ele teve que passar Ele foi levado a passar Por esse processo Então você tem duas opções, querido Você tem duas opções Ou você vai pelo amor Ou você vai pelo amor E nessas duas opções Você pode ter consequências Ou ou alegres ou doloridas com o mesmo final final de cumprir o propósito de Deus na tua vida mas o quanto mais você se bate parece a areia movediça você vai se batendo, não, não é hoje você vai se batendo, não, quem sabe amanhã não, 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 não. e você vai se enterrando e você vai se enterrando e a areia movediça vai te pegando, querido não se bata não se bata Quanto mais você se bate, você afunda. Não resista. Não resiste. Lugar certo. Estar atento às oportunidades também é um lugar de transformação. Lugar onde são geradas em Deus oportunidades. E que oportunidades? De saber quem você é em Deus. De saber que você... É capaz nele que você pode ter tudo com ele. Hora certa, sabemos a hora certa de agir é determinante no processo do sucesso, e isso a gente pode ver um pouco mais adiante. Quando Esther convida o rei Açueiro e Ramã para jantar, ela tinha um objetivo: ela tinha um objetivo que era conquistar ali o coração do rei era denunciar aquele que estava querendo massacrar o seu povo mas no primeiro convite ela viu algo, ela disse assim, não ainda não é a hora, calma vou convidar ele para o próximo dia, vou convidar ele para um segundo jantar então não é só estar no lugar certo não é só estar na hora certa é sabermos o momento de agir Sabemos o momento de agir. Assim como também não adianta estarmos no lugar certo, na hora certa e termos a atitude errada. Não adianta de nada, põe tudo a perder. Temos que ter atitudes corretas. Atitudes certas. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês uma coisa. Uma boa atitude diante de circunstâncias gera reações favoráveis e atrai o favor de Deus na tua vida na minha vida então atitude correta olha só, Jesus quando aquelas quando fariseus vieram com a prostituta até ele ela se jogou aos pés de Jesus e lá ficou e quando as pessoas disseram assim, olha aí pegamos ela em adultério ela podia muito bem de lá dizer é mentira não, de jeito nenhum e daí? Outra coisa, e daí se me pegaram? Problema Foi assim que ela fez? Não, ela se humilhou Ela ficou ali, ela entendeu o que ela tinha feito E eu tenho certeza que o Senhor Jesus sabia O quão aquela mulher estava arrependida E aquela atitude dela Gerou em, no Senhor Jesus Um ato favorável Diante daquelas pessoas ali porque naturalmente adultério era apedrejamento, não tinha outra sentença a não ser morte, mas gerou o um favor, gerou a atração ali do Senhor Jesus a ela, em um ato beneficente naquele momento, que a, livrou, que a livrou, e não só a livrou, como a libertou daquele processo de pecado, e ela pôde seguir caminho e ser uma nova criatura, querido para a gente pensar que está acabando, eu queria que você ficasse de pé agora, e eu queria ir para um momento, onde você prestasse bem atenção, às palavras que serão ditas aqui, porque a minha intenção, e eu tenho certeza, que a intenção do Espírito Santo de Deus, é renovar a tua mente hoje, se você veio com pensamentos, que a teu respeito, que não faz jus aquilo que o Senhor pensa, a, 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 para você, não faz, Ele tem algo maravilhoso, tremendo, Ele quer que você chegue em lugares altos, tem uma frase do do pastor Kenneth Reagan, que eu gosto muito, é um pastor muito famoso, e ele diz assim, preste atenção aqui, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu quero animar você, através da palavra, vou compartilhar com vocês alguns dos poucos versículos, olha só, alguns dos poucos versículos, que a Bíblia disponibiliza para nós, para sabermos quem somos, o que podemos e o que temos em Deus. Vamos lá. O que a Bíblia diz que eu sou? 2 Coríntios 5, 17 diz que eu sou uma nova criatura aleluia, Efésios 4 24, eis que fui criado em verdadeira justiça e santidade, Romanos 8, 16 diz eu sou filho de Deus, e o verso 17 diz, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Apocalipse 5, 10 diz, eu sou rei e sacerdote para Deus o Pai, 2 Coríntios 5, 21 diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus Jesus, Deuteronômio 8, 28 diz, eu sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a minha mão, a prosperidade porque eu faço e obedeço ao Senhor, e o verso 13 de Deuteronômio 28 diz que eu sou cabeça e não cauda e estou sempre por cima e não por baixo, 1 Coríntios 1, 2 diz, eu sou santificado em Cristo Jesus, Romanos 8, 37 diz, eu sou mais do que vencedor Mateus 5, 13 diz, eu sou sal da terra e luz do mundo, 1 Pedro 2 9 diz, eu sou geração eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Efésios 2, 22 diz, eu sou morada de Deus no Espírito 1 Coríntios 3, 16 diz, eu sou santuário de Deus aqui na terra Salmos 28, 7 diz, eu sou forte porque o Senhor é a minha força força da minha vida 1 João 4:4 diz maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Romanos 1:7 diz: "Eu sou amado de Deus e estou perdoado, livre de toda condenação, como Romanos 8:1, e livre de todo domínio do pecado, como diz Romanos 6:14, e de toda maldição, como diz Gálatas 3:13. Eu sou livre do poder do diabo, pois como está escrito em Colossenses 1:13, <risos> eu fui transportado do reino das trevas, para o reino da luz, 1 Pedro 2, 24, eu fui curado pelas prisaduras de Jesus, Salmo 37, 34, 7 diz, eu sou guardado pelos anjos de Deus, Ei, olha aqui, presta atenção, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, você é, tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, mas o que eu tenho, afinal, o que eu tenho? Lucas 10,19 Eis que eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus Romanos 8,1 diz que tenho perdão dos meus pecados e já não há mais condenação na minha vida Salmo 91,10 diz que eu tenho saúde em Cristo e que praga nenhuma chegará à minha tenda, olha só Praga nenhuma chegará à minha tenda versículo 11 e 12 diz que temos proteção dos anjos de Deus, Isaías 64 17 diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, Abacuto que 13 19 diz que eu tenho pés como coça e ando nos altos lugares, Atos 1,8 diz que eu tenho poder para testemunhar de Cristo Marcos 16, 17 e 18 diz que em nome de Jesus eu vou expelir demônios e curar enfermos, 1 Pedro 13 12, diz que eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas Tiago 5,16 diz que muito podem em sua eficácia as minhas súplicas porque eu sou justo querido, quando olhamos para a definição bíblica do ministério do Espírito Santo descobrimos que temos orientação paz, alegria, conforto ajuda, revelação da palavra na pessoa do Espírito Santo que em mim habita 1 Coríntios 15, 57, a Palavra de Deus diz que eu tenho vitória em todas as coisas da minha vida, por meio de Jesus meu Senhor, João 10, 10 diz que eu tenho a vida em abundância, Romanos 5:5 diz que eu tenho o amor de Deus sendo derramado em meu coração pelo Espírito Santo, e podemos amar mutuamente. 1 João 5, 3, diz que eu tenho vida eterna, Efésios 1, 3, diz que eu tenho toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, 2 Coríntios 1, 20, diz que, que tantas coisas forem, as promessas de Deus em Cristo, eu tenho o sim e o amém, ei, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que que você tem e finalizando, o que eu posso, Romanos 5:17 diz que eu posso reinar em vida, Marcos 16 diz que eu posso orar pelos enfermos e cativos, e testemunhar com poder, porque o Senhor confirma os dele com sinais diz que eu posso exceder, exercer autoridade sobre os demônios, e sobre as circunstâncias pisar em serpentes e escorpiões, e nada me fará dano algum, Lucas 10, 19 diz que eu posso amar Colossenses 3:13 diz que eu posso perdoar mutuamente Mateus 18, de 18 a 20, diz que eu posso desligar aqui na terra e ligar lá no céu em concordância com outros cristãos, 1 João 5,4 diz que eu posso vencer o mundo através da vitória que venceu o mundo que é a minha fé, Tiago 1, 12 diz que eu posso vencer a aprovação e como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e ele passou por várias situações E o que ele estava querendo mostrar ali Não era somente uma realidade Porque ele diz, eu aprendi a viver no muito Eu aprendi a viver no pouco Tanto na fartura como na escassez Ei, eu posso Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso Você pode Tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode Querido, hoje, eu e você, estamos exatamente no lugar onde devemos estar. No lugar certo, na hora certa. Certamente recebendo de Deus, ouça, querido, ouça, ouça o chamado que Deus tem. O chamado que Deus está falando com você. O chamado que Ele quer apresentar a você. Um chamado magnífico. Para te colocar em lugares altos para te fazer caminhar como coça sabe, eu eu, eu olho para esses olhos aqui de vocês eu meu Deus, eu sou apaixonado por pessoas eu amo estar entre pessoas eu amo abraçar, esse momento de pandemia é terrível para mim porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar junto eu gosto de abraçar, eu gosto de animar as pessoas, e a gente não pode, de vez em quando a gente dá uma de teimoso, mas não pode, não pode, está errado, não pode, mas o que eu estou aqui para te falar, é que não resista ao chamado do Senhor, sabe, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, é o lugar certo e a hora certa querido para você abrir Não existe outra possibilidade Encare isso como sendo a única possibilidade da tua vida Eis que estou à porta e bato Você precisa abrir Porque ele diz assim Se abrires a porta Primeiro ele fala Se ouvires a minha voz e abrires a porta eu entrarei e cearei contigo portanto ele é muito educado ele é muito educado nós vamos fazer uma oração o grupo de louvor vai estar vai estar cantando uma música e eu queria que você não resistisse a esse chamado não resista a esse chamado querido não resista a esse chamado ele te quer ele quer te colocar nos lugares altos e hoje você vai ter uma nova mente em Cristo Jesus. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Pai em nome de Jesus. Eu